0: Boa Estreta, um programa semanal com a apresentação de João
1: Valor e Jorge Silva. Fique conosco. Boa noite a todos. Estou aqui com o Jorge. O meu nome é João Valor. Vou fazer em conjunto com ele todas as semanas, em princípio, o 2 Estreta. Vamos abordar vários temas a ver o que é que sai daqui.
0: E, João, hoje vamos abordar um tema que tem sido muito polémico ultimamente, que é esta questão da luta pelo racismo, mas que no fundo tem tornado mais em atos de vandalismo. Para fazermos assim uma pequena alusão, eu queria que fizesse um bocado um contexto da situação.
1: Bom, isto tudo começou com... A morte do George Floyd nos Estados Unidos, que foi assassinado, em princípio, diz-se por aí que foi assassinado por uma polícia, embora haja outras fontes que afirmem que foi devido ao seu excessivo consumo de álcool e drogas, enfim, esperemos por informações mais concretas quando tudo isto acalmar. Essa morte gerou uma onda de revolta que criou manifestações por todos os Estados Unidos, inclusive é à porta da Casa Branca, essas manifestações emigraram para a Europa e neste momento, tanto na Europa como nos Estados Unidos, já está a haver vandalismo, atos de vandalismo, de destruição de propriedade privada e de propriedade coletiva e principalmente, e aquilo que eu acho que é mais errado, mais desastroso, a destruição de património histórico, nomeadamente de estátuas.
0: Sim, João, porque nessa nessa questão do racismo e, e do vandalismo, acho que é importante fazermos, e olhando para a situação do nosso país, que é aquilo que nós temos obviamente que analisar, nós não podemos, na minha ótica, encarar o nosso país como sendo um país racista, porque, repara, eu acho que as pessoas, se calhar, muitas vezes não fazem este exercício, que é olhar o tipo de pessoas que cá temos, olhar, por exemplo, para o governo que temos atualmente, em que tens o primeiro-ministro que tens, em que tens uma ministra da saúde que tens. Se olhar para o Parlamento também tens pessoas de outro tipo de nacionalidades, de outro tipo de cor, como é, por exemplo, a Joaquim gostam ou Não, e é curioso ver e isto não é uma crítica, mas é curioso ver que a própria Joaquim, que está no Parlamento eleita democraticamente, esteja, apresenta imagens e manifestações contra o racismo. Mas isto faz-me fazer e ter a opinião de que, efetivamente, não somos um país racista. Mas isso não quer dizer que não haja casos pontuais de racismo ou de abuso de violência. Um, e parte daqui, e agora vamos analisar a parte, a parte das, já dos atos de vandalismo e da manifestação. Porque, repara, nós quando falamos de vandalismo, nós temos que olhar também, vandalismo e racismo, nós temos que olhar que há parte a parte. Basta ver, por exemplo, o cartaz daquele jovem que exibiu a polícia bom é polícia morto. Se nós fôssemos um país racista, não é? E nós estamos a falar de um jovem de cor. Esse jovem não correria numa pena de 5 anos por ter feito aquilo que fez. E isso é uma lei que é para qualquer cidadão, seja no nosso país, seja ele que cor for. E a nossa própria Constituição envolve também uh, uh, entraves em, em esse tipo de prática, não é? E portanto, se queremos falar de racismo, então falemos, mas então falemos de um racismo que existe de ambas as partes. Não Não sei se estás de acordo com a opinião?
1: Sim, claramente. Aliás, devo dizer que Portugal, até nos tempos do salazarismo, e atenção que eu não sou apologista de qualquer forma do regime salazarista, Mas, efetivamente, tínhamos leis que impediam a discriminação racial. Essas leis, obviamente, hoje na democracia mantêm-se, são respeitadas no geral pela população, acho que é errado dizer que há racismo, principalmente em Portugal, que é um país que até recebe de braços abertos muitas nacionalidades, e efetivamente há racistas, há casos de pessoas que têm praticam a discriminação racial, mas acho que é errado dizer que que isso acontece só num lado do espectro político, como a extrema esquerda tenta fazer passar, e e também acho errado dizer que há racismo estrutural, ou até chegar ao ponto da Clara Ferreira Alves que diz que há esclavagismo e por causa disso é que o Rui Rio disse que não há racismo. Isso para mim é uma atitude de mais uma comentarista que, que se está a aproveitar o seu espaço para, para influenciar e não para comentar, e, e isso claramente é errado porque mostra que, que, ela, que, que ela está desesperada e que, que é um sentimento geral, na minha opinião, da extrema esquerda, que está desesperada, precisa de se movimentar e então aproveita-se. Destas coisas que nem têm diretamente a ver com Portugal para poderem fazer subir o seu, o seu poder e para poderem fazer chegar a sua voz a mais sítios.
0: João, estavas é a, importante... a falar dessa questão, dessa questão, e desculpa estar por interromper, dessa Sim. questão da de, de, de influência da comunicação e falavas, por exemplo, da Clara Ferreira Alves e tudo Uh, eu estou aqui, uh, eu estou aqui, não. Aliás, nós, toda a gente viu, não é? Que, que viu nas notícias? E estamos a falar de confrontos em Londres, em que a SIC, e uh, estamos a falar de, uh, de comunicação social e não me interessa o canal e nem o nome do outro canal, qualquer, em que mete como título confrontos em Londres, extrema-direita e momentos contra o racismo. E eu pergunto-me, mas é a extrema-direita que é racista? Não existe extrema-esquerda? Há extrema-esquerda e extrema-direita? Há são racistas? Não é? Quer dizer, porque porque a própria comunicação social também tem um papel importante na na imagem que se passa e depois no tipo de sociedade que se vai criando ao, ao ao longo de... Da nossa história e do nosso dia a dia,
1: não é? Claro, exato. Aliás, eu acho que essa questão de chamarem aos grupos racistas de extrema-direita parece que estão a dar um enfoque na extrema-direita, mas depois esquecem-se que há grupos muito violentos também com ideias socialistas e comunistas. E parece que efetivamente existe o ixo-papão que é a extrema-direita, e depois existe o salvador, digamos assim, que é as esquerdas libertárias socialistas e as esquerdas comunistas. É assim, eu sou contra qualquer tipo de regime que, que retire liberdades aos indivíduos através do poder do governo central. Isso acontece tanto no regime fascista, como no regime comunista, e acho que é muito importante que nós saibamos que é preciso impedir tanto um lado como o outro. Mas efetivamente parece que a comunicação social só quer combater o lado à direita, e acho que isso é errado.
0: Sim, olhamos agora para a questão, para a questão das manifestações. Eu há aqui dois pontos. Uh, que me parecem importantes e que espelham duas coisas claras e, e partimos aqui já para quase a parte final do podcast. Deixa-me só dizer que os nossos podcasts vão sempre terminar com uma rúbrica sobre futebol, assinada por Francisco José, estará sempre na parte final do nosso podcast, para as mais interessadas sobre futebol, porque a sociedade não pode ser só política e, de, e da atualidade só social, uh, mas continuando na, no tema, para no, para não, para não ir, como diz a lá, ver a praia. Não é? Para não, para não perdermos aqui a navegação. Para
1: não ficarmos a ver navios.
0: Exatamente. Olhando, olhando para a questão das minhas situações, eu concluo duas coisas. Primeiro, há, há um, ignorância. E aqui eu divido a ignorância em dois. Ignorância do conhecimento e ignorância no pensamento. Ignorância do conhecimento da história dos monumentos, e quando falamos em monumentos também falamos da estátua e a pessoa que está na estátua. E dando o um exemplo, por exemplo, do padre António Vieira, não né? Foi alguém que lutou contra a escravatura, e que defendeu o povo nativo, não é? Olhamos, por exemplo, Exato. para o exemplo uh, da estátua... Uh, de Braga, de Ocão de Mello, que não é uma figura propriamente popular, uh, popular no sentido uh, consensual. Mas foi alguém, gosto ou não, que lutou contra o regime comunista. E, e estamos a falar no tempo do PREC, onde houve várias lutas. E se olharmos numa história global, há também a possibilidade de vir a ser retirada a estátua do fundador do escutismo, Baden Powell, que é a questão social ao nazismo, ao Hitler. Ora, isto é uma falta de inteligência das pessoas em pleno século XXI, na minha opinião. Porque não se justifica estar a fazer este tipo de associações Porque nós temos acesso a todo o tipo de informação. basta uma pequena pesquisa no Google e temos acesso àquilo que foi o padre António Vieira. Quem foi o Código Melo? Quem foi o Vazan Paulo? E nós temos acesso a isto que eu acabei de dizer, não é? Que o padre António Vieira foi um defensor da escravatura, do povo nativo, que o Código Melo foi lutador contra o comunismo e basta ver quem são as pessoas que normalmente, quem são os setores políticos, que estão normalmente por trás das manifestações, que Valdão Paulo foi fundador do escutismo e, portanto, aqui tentar perceber o que é o escutismo, é? qual é a essência do escutismo. Já agora, para quem gosta de ler, eu dou aqui uma sugestão de leitura, que é o livro, o próprio autor é o próprio fundador do escutismo, que se chama A Caminho do Triunfo, que é precisamente sobre os problemas da sociedade. e e, e foi um livro escrito há séculos e séculos atrás. E que ainda hoje, se eu tu lês esse livro, estou reveste te no tipo de sociedade que é. Portanto, era um tipo que já pensava a sociedade com uma visão longínqua. É? Para a frente. E depois, eu também falo de, de, de um, ignorância, de pensamento, porque pensar de que vandalizar uma está com um monumento. Vai apagar a estátua. É ridículo. pá, engane-se quem pensa assim. Eu posso partir uma estátua. Posso vandalizar. Mas eu não apago a história. Pelo contrário. Eu crio uma história, que é a história do vandalismo. Portanto, eu acrescento uma história à história. Não é?
1: É uma história muito má. Sim, sim, sim. E, e é preciso ver que a história não serve para glorificar atos errados dos humanos. Serve para mostrar como esses atos foram feitos. E muitas vezes esses atos são contados na história de forma errada e é muito importante que as pessoas tenham uma consciência histórica e que se mantenham a par daquilo que aconteceu antes, no passado, para não caírem nos erros dos nossos antepassados no presente e no futuro, ou seja, as estátuas, isto pode parecer um bocado, uma ligação um bocado desconectada, mas eh, é importante eh, que as pessoas percebam que a história e as estátuas e os edifícios históricos existem para, eh, não só porque são históricos e porque têm o seu valor histórico, mas também para que as pessoas entendam que ali ou aquela pessoa fez algo, ou passou-se algo naquele sítio e esse algo pode ter sido bom ou pode ter sido mau, mas aconteceu e é importante preservar. Se foi bom, para que se possa aprender aquilo que é bom, aquilo que faz bem à sociedade. Se foi mal para que as pessoas tenham consciência, tenham noção de que é importante que não se volte a repetir aquele ato, que as coisas desse momento para esse futuro sejam diferentes e se trabalhe numa sociedade que seja efetivamente melhor. E aquilo que está a acontecer com a destruição destas estátuas é que estamos a apagar o nosso passado histórico, estamos a fazer com que os atuais e os futuros não tenham esse conhecimento, e, e é muito importante que as estátuas permaneçam, que se façam mais estátuas quando for necessário. E, e isto, eu estou aqui a dar um valor enorme às estátuas, mas efetivamente elas têm a sua importância, tal como qualquer um, elemento histórico. E é efetivamente importante que, que realmente esse, esse passado histórico seja preservado e ensinado com qualidade e que as pessoas tenham interesse em aprender. Porque se nós não sabemos de onde vimos, muito bem saberemos para onde vamos, não é verdade?
0: Sim, João, e pegando nesse aspecto, quer dizer, um, conhecimento das pessoas têm, porque era aquilo que, que nós falávamos. A escolaridade obrigatória é até o 12º ano, não é? E, portanto, Exato. estuda-se, o, 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 por exemplo, o sermão de Santo António aos Peixes, não é? Do padre António Vieira, que espelha bem a luta uh, contra a escravatura, Não é? Portanto, faz uma certa conclusão. Mas não me admira, não me admira. E posso estar errado e eu não posso, obviamente, afirmar quem está por trás de vandalismo. Não é? Mas, como não é um... E, perdão, é uma expressão. Não é um tolinho do cidadão que se lembra e eu hoje vou vandalizar aquela estátua porque eu não gosto do gajo. Não! Quando há movimentos, e é bom que as pessoas entendam isto, quando há movimentos ou manifestações, há sempre algo político por trás. Seja ele de direita ou de esquerda. Normalmente é sempre, é sempre de esquerda. Mas saber lá às vezes as bandeirinhas por trás, não é? E vai saber que foram as E a esquerda para...
1: aproveita-se muito.
0: Sim. E, 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 e já para terminarmos também a nossa parte do, do, do podcast, eu acho que quem fica a lucrar com isto, quem gostemos ou não, é o próprio André Ventura, que é muitas vezes apelidado de ser racista, xenófobo, não é? E o próprio André Ventura até dá o um exemplo. Essa gente está é enganada. Essa gente está é enganada. Reparem, se vocês analisarem, a maior parte das pessoas que, que dizem que eu sou contra os ciganos, se forem ver aqueles que votaram em mim, não é? São são ciganos que estão no meu lado também, que se revêem na minha ideias, não é? Portanto, isto ajuda a um acentuar daquilo que é o extremismo e, e, e do crescimento do populismo também, não é?
1: Exato, claramente, é uma das consequências é que as pessoas ficam revoltadas, não é? E depois acabam por se juntar a movimentos que não são tão bons, como por exemplo é essa, esse partido, chamemos-lhe assim, do, do André Ventura, que tem contornos populistas e com os, com os quais sinceramente eu não concordo em nada, e que realmente é importante combater como estava a dizer há pouco, tanto essa direita populista como depois aquela esquerda radical, que no fundo também é populista porque promete tudo aquilo que não pode dar, e, e realmente é importante que não deixemos que a esquerda se aproveite de todas as manifestações que estão à rua, e, e que depois também não seja essa direita populista mais menos ortodoxa que se vá apoderar Nosso espaço nessas mesmas manifestações.
0: Sim, e olhando para. Estavas a falar da esquerda, deixa-me só ler o que é que dizia Catarina Martins: dizia vandalismo foi tentativa de descredibilizar a luta anti-racismo. E eu eu pergunto-me, mas quem é que, perfeito juízo e consciência, Diz uma barbaridade destas, diz-se quando é que o vandalismo é uma tentativa de interpor uh, entradas contra lutas, uh, contra ódios e, e violência. É o contrário, não é? Porque o vandalismo é precisamente um ódio e exagero de, de poder, não é? Portanto, esta declaração é descabida, do meu ponto de vista, não é? E não estamos aqui a fazer, nós somos suspeitos, mas não estamos aqui a fazer uh, juiz de valor. Mas a verdade é isto, é que quem é responsável político tem que ter cuidado com aquilo que diz, não é? E transmitir uma mensagem real e não vender E acho que nesse aspecto, entre, entre os partidos que chamamos de extrema esquerda, e aqui estamos a falar do PCP e do Bloco de Esquerda, Acho que o PCP foi aquele que teve a posição mais sensata é? e até foi o único que veio condenar estes atos. Não é? Para qualquer pessoa, e eu obviamente não quero estar aqui a dizer mas, mas quem, 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 quem ouvir isto da Catarina Martins, pensa. Então eu posso concluir que é o Bloco de Esquerda que está por trás disto. Não é? Se o PCP condena, direto condena. Partido Socialista condena. O único que não condena. E que diz que é uma tentativa de de descredibilizar a luta contra contra o racismo, não é? Se é o Bloco de Esquerda, se fosse quem está por trás, seja ele, não é? Pois. Até até porque se olharmos para a estátua do padre António Vieira, nós bem sabemos o que é que o antigo assessor do Bloco de Esquerda bem dizia sobre a estátua, não é? E é o mesmo... É o mesmo que chama racista, não é? Mas depois, vem, vem pedir proteção policial. É um bocado incoerente, não é? É assim como ver cartazes. Uma
1: própria esquerda, é um bocado incoerente.
0: Sim, é assim como ver cartazes de não, mas, e, e, isto, e isto, aqui, então tira-me, desculpem a palavra, mas tira-me mesmo de sério. Ver cartazes é plena manifestação de racismo. E aqui, racismo, quando falamos racismo, estás a falar de pessoas, não é? Racismo conta pessoas. Leste cartaz de capitalismo é racista. Mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Mas eu vou pegar nesse cartaz. Então, se, então mas se o capitalismo é, é, é racista, então como é, é que as vossas fotografias na manifestação aparecem... Porque é que na vossa vossa manifestação vocês têm os vossos smartphones a tirar selfies para pôr no Instagram, no Facebook, não é? Não estou a desafluir do capitalismo? Aí já não é racismo? Quer dizer... E
1: não há só, não há qualquer qualquer ligação entre o capitalismo e o racismo, não é? Até porque o capitalismo pressupõe que o melhor será aquele que lutar mais pelos seus objetivos, independentemente da sua raça, não é verdade?
0: Sim, claro, claro.
1: É um sistema económico, não um sistema social. Embora implique um sistema social, não é? Mas não, não está diretamente ligado.
0: E então, dando até o um exemplo, e para terminar mesmo a nossa parte, nós estamos a ver esta, esta questão da pandemia. Não é? E o bloco, por exemplo, em relação ao Hospital de Braga, não deixa de ser curioso. Porque acontece, na mesma altura em que em, em uma uma... Uma urgência aqui do Hospital de Braga. E isto está sucessivamente a acontecer desde que foi revertida a PPP, a Parceria Pública ou privada Privada. Um, o bloco de esquerda veio agora condenar o Hospital Privado da Trofa, acho que foi a Trofa ou o Hospital da Luz, agora não me recordo. Um, mas ambos praticam isto, de terem acrescentado uma taxa, porque tu agora, quando foi a um hospital. O que acontece? Eles agora têm que ter mais cuidado e mais desinfecção, não é? limpeza. Têm que ter aqueles produtos, uh, têm que ter máscaras mais apropriadas. Os próprios úteis que lavam têm que ter a máscara, têm que desinfeitar, têm que ser medida à temperatura, não é? Portanto, têm que gastar mais. É normal, é normal que se te pagas um serviço, não é? E se esse é serviço que te é prestado encareceu para quem o presta, não é É normal que esse prestador de serviço também tenha que compensar a, a sua perda na concretização do seu serviço, não é? E aqui falando na concretização do seu serviço, estamos a falar na aquisição dos bens é? para o serviço, para poder prestar esse serviço. Isso é um mercado oficinado, não é? Exato. É a lei do mercado, queramos ou não. Agora, pensar que é tudo público, e, portanto, só o público é que não é racista. O capitalismo é que é, por amor de Deus, não é?
1: Não faz sentido nenhum.
0: Tem, tem, tem que haver um, um bocado mais mais, mais de coerência e, e mais eu até. Porque uma das coisas que, que sempre me disseram na política é uh, que tu tens responsabilidades, ainda que seja numa juventude partidária, mas tens responsabilidades. Seja numa juventude partidário de esquerda ou de direita. Portanto, tens que ter responsabilidades naquilo que é telecomunicação e naquilo que transportas para, para a sociedade, não é? E eu e tu somos jovens que estamos numa, numa juventude partidária, mas quer dizer, não somos deputados. Começa a gente que vai para as manifestações e está na linha da frente, não é? Portanto, ainda mas mais é. responsabilidade se pede, não é? Claramente este foi o nosso primeiro podcast, foi um bocado mais uh, duro, digamos assim, mais forte, mais revoltado, é é, mas uh, tentaremos, tentaremos obviamente uh, dinamizar e fica também aqui a promessa uh, que sempre que for possível nós uh, teremos sempre um convidado uh, na nossa rúbrica para analisar os temas até de uma forma informal. Já a seguir fica então com a rúbrica Fora de Jogo da autoria do Francisco José. Fora de jogo. A rubrica semanal de Francisco José sobre a atualidade esportiva.
2: Bem, na minha opinião, o futebol português sofreu bastantes mudanças com a, com a quarentena e com esta paragem que teve. Entre elas, neste reinício, podemos destacar provavelmente a qualidade esportiva, a qualidade de jogo que as equipas metem em campo, porque na minha opinião, já não era muito boa mas conseguiu ainda piorar. Eu acho, por exemplo, os quatro maiores clubes portugueses conseguiram, em termos de futebol jogado, ter prestações provavelmente eh, equilibradas ou até menores que os adversários. Por exemplo, o Benfica contra o Tondela foi uma equipa ineficaz, foi uma equipa que não conseguiu se agigantar, eh, como os dois a esperava, contra a o apesar de ter ganhado o o até conseguiu empatar. O Porto contra o Fomalicão, que não fez um jogo nada satisfatório uh, e até acabou por perder o jogo, com uma grande jogo, um grande jogo, uma grande vitória do Famalicão, que, que se agigantou frente ao Porto e, e fez um jogo incrível. O Sporting conseguiu um empate frente ao Guimarães e no último jogo frente ao Paços de Ferreira uma vitória só apenas por um zero. ou seja apesar da qualidade esportiva do Vitória do de Guimarães ter sido bastante elevado naquele jogo contra o Sporting acho que o Sporting dos quatro grandes clubes foi aquele que mais se agigantou foi aquele que melhor conseguiu construir jogo até no jogo contra o Paços de Ferreira fez um excelente jogo já o Braga contra o Santa Clara eu acho que fez um mau jogo a primeira parte muito precipitada, na segunda parte tivemos muito azar, acho que o Braga teve muito azar naquele jogo. Foi uma equipa muitíssimo equilibrada, apesar de tudo, mas não conseguiu vencer o jogo e num erro de Mateus a lançar a bola para a frente, acabou por sofrer um golo. Mas mesmo assim acho que não foi um jogo bom, portanto podemos concluir disto. É que os grandes não fizeram bons jogos. Um, até acho que os pequenos neste início de campeonato estão-se a conseguir agigantar frente aos grandes e uh, tornar o futebol mais equilibrado eu acho que o nosso campeonato está muito mais equilibrado, muito mais uniforme o que nisso é bom porque são mais incertezas nos jogos mais incerteza de quem vai ganhar os jogos e torna-se para o espectador uma melhor uma melhor um, exibição de jogos que nós já observamos e pensámos antes da quarentena que por exemplo os três grandes a probabilidade deles ganharem era muito grande agora olhamos para este início de campeonato e vemos que não é tanto assim não temos tantas certezas temos que ver quem se calhar está a jogar melhor naquele momento e os três grandes não não são os melhores neste momento inclusive acho que equipas que se agigantaram muito também observamos também principalmente nos grandes o facto de antes do campeonato estarem muito acesos na luta e era a vitória de todos os jogos A gente pensava que os grandes de calhar não iam perder muitos mais jogos até ao fim Poderiam perder um ou dois jogos Mas é princípio até ao fim do campeonato Iam manter mais ou menos regular As suas prestações E observamos que não Que não é bem assim Que o Benfica por exemplo Continuou com uma série negativa Que pensava que esta quarentena por exemplo Ia ajudá-los a, a meter as ideias mais no sítio E meter mais no lugar E conseguir fazer as coisas direitinhas Não na minha opinião Uh, o Porto entrou mal no campeonato Conseguiu depois uma vitória Mas também na minha opinião não muito Convence Foi um jogo satisfatório Apenas uh, O Braga que vinha de uma série de vitórias Muitíssimo boa Acabou por perder um jogo um, Que tinha dinheiro a mão e podia ter ganho E o Sporting Em termos de boa qualidade Acho que até foi até o melhor dos, dos quatro Porque conseguiu uh, apresentar melhor melhor qualidade de jogo, mais oportunidades mais organização mais qualidade defensiva também portanto acho que isso também são pontos muito importantes que devemos destacar neste início de campeonato destacar também a qualidade dos pequeninos que se destacaram imenso e que se agigantaram bastante quanto aos adeptos e a falta de adeptos nos estados é uma pena, toda a gente sabe disso mas acho que as pessoas têm que cumprir as regras neste momento para tudo voltar ao normal e as coisas retomarem a sua normalidade. Temos que cumprir as regras da DGS para rapidamente podermos regressar aos Estados e apoiar as nossas equipas por fora do campo, obviamente. Hum, se calhar a mostrar incentivo na mesma, se calhar através das redes sociais, é uma hipótese também. Apoiar as equipas, apoiar as equipas, meter posts no Instagram, posts no Facebook e tudo mais, no Twitter, para apoiar as equipas, por exemplo, é uma maneira das pessoas não saírem de casa e apoiarem as suas equipas. Por fora dos estádios, sempre com distanciamento, exibirem cânticos, como já vimos em alguns clubes, que exibiram cânticos e que as coisas até, até correram muito bem, por exemplo, com o Foco do Porto. Apoia a equipa até ao estado de Fumalicão, por exemplo, naquele jogo, e até até bastante bem, e tudo correu dentro da normalidade, dentro das seguranças e dentro do distanciamento que se pedia. Portanto, eu acho que aí foi tudo muito bem e tudo imensamente bem. E acho que é assim que o futebol português tem que começar com as coisas calmas e os adeptos terem cuidado com as suas atitudes e com aquilo que fazem.